0: Hand sanitizer. Ahora dicen que el hand sanitizer no ayuda a prevenir el coronavirus. Se estalla una polémica con eso. Además, están diciendo que no tomen los pacientes ibuprofeno. Otra de las polémicas. Tengo una entrevista interesante. Estás escuchando El Frangio del Show. ¿Qué el Frangio del Show. Gracias por continuar aquí. Yo comienzo con esta manera de, de adelantarte lo que viene en este podcast, porque sí, porque hay cosas tan interesantes para comentar. Estoy muy feliz de que me acompañes en mi segundo radio podcast. Así lo he llamado, el creador del término radio podcast. ¿Qué tal? Ay, hay que ser atrevido en esta vida. ¿Por qué le digo Radio Podcast? Porque estoy grabando esto como si estuviera en un programa en vivo. Pero no es para una emisora de radio, no. Es para este podcast que comparto contigo, ¿ves? Por eso le he llamado Radio Podcast. Porque está dedicado a que tú lo consumas en el momento que quieras, como quieras, pero grabado con mucho de radio. De esos que tiene actualidad y una serie de cosas. Hoy tengo una entrevista interesante con un epidemiólogo, infectólogo, que nos habla de esta... Esta droga que está funcionando en pacientes contra el coronavirus. Además, lo de la polémica del hand sanitizer, que la gente fue a comprar hand sanitizer y no lo ha encontrado. Comienza desde ya, el frangio del show. Ladies and gentlemen, here it is. El frangio del show. El frangio del show. Hoy voy a comenzar con algo que le he llamado bitácora consciente. Mi visión de las cosas al día de hoy. al momento de grabar este podcast es 16 de marzo y esta es mi bitácora consciente. Comienzo con el primer segmento que habla de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero con algo que he llamado bitácora consciente. Hoy dedicado al 16 de marzo, día de la grabación de este podcast. ¡Frencho! I'm the one. Esto... Esto dice así. Hoy es 16 de marzo, todo sigue igual. El coronavirus, el mundo va a parar. Los niños sin escuela, la muerte en titulares, todo el mundo se asusta y nos comportamos como animales. Políticos enfermos, los viejos sin querer. El COVID-19 si nos vino a joder. Calles vacías, empresas quebradas. La bolsa de valores que también está en picada. Parece una película, no un cuento de hadas. Protege a tu familia, no hagas pendejadas. Bitaco de hoy, bitácora consciente, es el franquio que dice hoy aquí presente ya con esto termino y el segmento en el que expreso mis pensamientos a través de la lírica y me meto en personaje porque me siento rapero cuando realmente no lo soy Consciente. Bitácora de hoy Yo te digo que rapero yo no soy 16 de marzo Todo sigue igual El coronavirus al mundo va a parar En días como hoy sale el presidente Donald Trump Dice que evitemos reuniones de más de 10 personas A los que puedan que se mantengan en sus casas Parece como una serie de Netflix Lo que estamos viviendo Señores, todo viene de China. Esto apenas está comenzando. Yo, what's up? El frangio del show. Bueno, voy a hacer un repaso por las noticias del día. Eh, ahí está mi segmento, espectáculo Consciente. Lo haré en cada entrega de este podcast, ¿ok? Lo que quiero es, de alguna manera, desahogarme. Esto siempre lo he querido hacer. Te confieso que estoy como haciendo un sueño en realidad. Gracias por acompañarme en este podcast. Estoy feliz de que pueda compartir contigo todas las cosas que siempre quiero hacer en radio. Y lo repito, por eso esto es un radio podcast, porque el tema de la radio FM es que es bien ágil, es mucha música. Y a mí me hacía falta hablar. Así que gracias por acompañarme en el frangio del podcast. Gracias, gracias. Oye, mira, vamos con titulares al día de hoy. Casos de coronavirus en la Florida siendo en 155, ¿ok? Pruebas de coronavirus sin bajarse del automóvil la están haciendo aquí en la Florida, sobre todo en Fort Lauderdale, que ha sido el condado más afectado de la Florida. Yo grabo este podcast desde la Florida, ¿ok? El Dow Jones sufre su peor caída en más de 30 años al perder casi 3.000 puntos. No sé qué pero suena jodido esto. ¿eh? <risa> suena complicado. Miami Day anuncia restricciones a bares, clubes y restaurantes nocturnos. Bueno, diurnos también, pero digo, por el coronavirus tiene que cerrar más temprano y todas estas cosas el presidente de los Estados Unidos Donald Trump pide evitar grupos de más de 10 personas para frenar el contagio del coronavirus hay algunos alimentos que ayudan a levantar la defensa del cuerpo y los investigadores están buscando la manera de que el colectivo los conozca para que, para ayudar a la población en Italia, en España está bastante difícil bien difícil esto el coronavirus empaña unas primarias clave en el choque entre Biden y Bernie Sanders en cuanto a las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, parte de los titulares que conocemos en este radio podcast, el frangio del show. Vamos a este segmento que me gusta. en Parte de las cosas que más me gusta hacer hacer reír. Así que entro en mi segmento... <ríe> Mi vida es un meme Este me gusta, mi vida es un meme, de verdad Ay, vamos a reírnos un poco Y lo primero que quiero hacer es hacer un llamado Tú sabes que siempre la gente te busca Y cuando la estás buscando, todas ellas no aparecen por ningún lado este es el caso de la gente que siempre me dijo que podía ganar dinero sin salir de mi casa. ¿Dónde están hoy que sí los necesito? Digo, pregunto, ¿dónde pueden estar, no? Tanto prometer y ahora cuando los necesito no aparecen. Y si tú estás ahí y te sientes mal por estar en tu casa, estar en cuarentena, imagina a esa gente que pidió sus vacaciones en este mes... Por ende, hermano Lo que sí es cierto es que el coronavirus va a marcar un antes y un después en la historia de todos nosotros Si sientes un sabor diferente en la comida Es porque ahora los cocineros sí se están lavando las manos Esto cambió, ahora sí oh, Pero hay que cuidarse, familia, por favor, vamos a cuidarnos Por favor, no me estén enviando mensajes de voz si no tienen tapabocas ¿eh? El frangio del show, el frangio del show. Estar estableciendo contacto con una persona sumamente interesante Él nos va, estoy seguro, a aclarar muchas de las dudas que al día de hoy surgen Coronavirus en directo, el avance de la pandemia y las medidas de las autoridades Están a la orden del día La enfermedad que llegó a al menos 120 países Amenaza a los sistemas de salud menos desarrollados Evidentemente los otros países de América Latina la cantidad de contagios comenzó a declinar en China, país donde se originó el brote, pero ahora el foco está en Europa y los infectados están al alza en el resto del mundo. Tengo en línea a Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo venezolano, trabaja en los Estados Unidos en el Centro de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Sur de la Florida. Tiene una página que no por casualidad se llama Contagium, así como la película, Contagium, contagium.org. Carlos Torres, hoy nos viene a responder muchas de las interrogantes que tenemos y que tú muy bien puedes enviar a través de nuestro correo electrónico o una nota de voz en nuestra aplicación para que puedas interactuar y, y hacer alguna pregunta que en su momento le haremos a Carlos. Pero primero que nada, quiero darle la bienvenida a Carlos. Carlos, gracias por atender nuestra llamada al día de hoy, Carlos. Muchas gracias. No, gracias
1: a ustedes por el contacto. Un placer estar con ustedes.
0: Déjame darte un aplauso allí, porque la verdad es que el esfuerzo que has hecho, Carlos, ¿cuántas llamadas recibido en el día, hermano? Todos los medios, no solamente de Miami, de América Latina entera, buscando algún contacto contigo, que quieres eh, a la gente, ¿no?
1: Bueno, sí, he tenido bastante actividad últimamente con, con la prensa, este, escrito, video, radio. Y bueno, es, es, en parte es bien bueno porque uno puede tratar de enseñar a la población las cosas que estamos viviendo con este virus y lo que pueden esperar en el futuro.
0: Y, y eso te iba a preguntar, ¿te gusta, Carlos? ¿Te gusta el tema? de Sí, de, de... sí me
1: gusta mucho la parte educativa, de la parte médica, y obviamente eh, soy y me encanta la infectología, entonces, bueno, esto, a pesar del respeto que le tenemos a la epidemia y, y obviamente cierta, y cierta eh, preocupación de que uno pudiera infectarse, eh, bueno, para lo que uno se entrenó, ¿no? Y entonces muy interesante todo este proceso, porque además creo que vamos a aprender mucho de él.
0: O sea que, Carlos, este este esto que estamos viviendo es como el Disney tuyo, hermano, ¿no? Es como que, Dios mío, no podía creer que ay, podía ayudar a tanta gente con mis conocimientos, ¿no?
1: <risa> en cierto modo es, 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 es como el, 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 lo, lo extremo para un inspector no trabajar en este tipo de o sea Uno lo había visto... Eh, en el caso mío, particularmente, claro, hay gente que lo ha vivido, por ejemplo, cuando ha ido a la gente de y ha participado en, la, en, en África en ese tipo de estudios de epidemias y, y en ese tipo de cosas, pero a, a una, enfer una infección a esta escala mundial que nos va a afectar a todos y que este, lo vamos a ver, lo estamos viendo en vivo y en directo, no, no es una cosa común. Wow, sí.
0: Oye, Carlos, y tengo que hacerte esta pregunta, hermano. ¿Vamos a morir todos por el coronavirus, hermano? No,
1: no, 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 no. Para nada no vamos a morir todos. Oh. Este, es una es una infección que, como estamos viendo, va a producir mucho trastorno social en el sentido de trabajo, este, económico, como estamos viendo. Y también va a producir un gran trastorno desde el punto de vista de la salud, porque obviamente eh, se espera que va a haber mucha gente enferma este y que va a haber un número significativo de muertes que siempre es desagradable. Este, en el caso, aunque a pesar de todo eso, la mayor parte de la gente que sufre esta enfermedad la van a sufrir de una manera leve o no intensa y no van a, no van a morir por esta enfermedad.
0: Y eh, justamente, ¿no? Hay mucha gente que critique y dice, bueno, pero si no eh, si no vamos a morir, ¿por qué tienen que tomar estas medidas tan drásticas de no mandar a los niños a las escuelas, de de evitar eh, los eventos públicos? Me gustaría tu, tu explicación desde punto de tu punto de vista, de experto Carlos, sobre eso. Yo más o menos la entiendo, pero me, me encantarían en tus palabras, claro. ¿por qué los gobiernos toman estas medidas tan drásticas frente al coronavirus? Sí.
1: Exacto, mira, la tomamos porque es una, primero que es una infección que a pesar de que la gran mayoría eh, no va a sufrir una enfermedad severa, si sí hay un grupo de un apro aproximado de 15 a 20% de los pacientes que sí pueden tener una enfermedad severa, incluyendo un 5% que pudieran necesitar terapia intensiva y un entre 1 y un 3% que van a fallecer. Entonces, eso, comparado con otras enfermedades, pudiera sonar como que no es mucho, pero cuando tú te das cuenta de que esta es una enfermedad donde nadie tiene inmunidad, es decir, que todo el mundo la puede sufrir. Entonces, eh, empieza a, a los números empiezan a aumentar muy rápidamente, ¿sabes? porque se calcula que entonces muchísima gente puede sufrir esta enfermedad. Se calcula que el contagio va a ser entre alrededor del 50% al 80% de la población wow. que va a infectar con esto. Entonces, cuando tú hablas de eso, si hablamos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, somos unos 330 millones, pero está hablando de un 50%, 150 millones infectados y de esos 150 millones, entonces tú me dices un 10% que van a, van a necesitar eh, cuidados médicos eh, importantes y un 3% de muerte, entonces los números son eh, digamos, eh, son bastante altos. Entonces, ¿qué pasa? Que si además de eso, como esta, esta epidemia se está extendiendo relativamente rápido, entonces, eh, eh, esos enfermos van a venir a los sistemas de salud en un corto periodo de tiempo y van a sobresaturar el sistema de salud, que ya, de hecho, normalmente en los Estados Unidos corre a, una, a un nivel de saturación bastante importante. Generalmente, los hospitales corren un nivel de saturación de unos 75%. Es decir, que no tenemos mucho exceso de camas libres, ni de terapia intensiva, ni de camas normales de hospitalización. Tampoco tenemos un número limitado de, 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 de miembros del sistema de salud eh, entre enfermeras, médicos, paramédicos, etcétera. Entonces se va a ver, se van a ver sobrecargados de trabajo y se y va a ver un, se puede ver como está viendo en Italia, por ejemplo, que las camas de hospitalización no alcanzan, que las camas de, in, de terapia intensiva no alcanzan, que el número de ventiladores mecánicos puede no alcanzar. Entonces ahí es donde estriba la, la peligrosidad de este periodo.
0: Bien, estoy en contacto telefónico con Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo, que trabaja aquí en el Centro de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Sur de la Florida. La explicación está, wow, sin desperdicio, porque ahí es lo que estás diciendo. Se intenta evitar una, una emergencia sanitaria, por así decirlo, Carlos, y por eso es que los gobiernos toman estas medidas tan fuertes. Oye, estamos hablando antes de comenzar la entrevista que eso no se veía algo así tan fuerte como desde 1918, Carlos.
1: Sí, esto parece ser una experiencia de esa que uno ve una, una sola vez en su vida. Sí. Este, la, la gran referencia de pandemias severas donde siempre hemos, eh, cuando se han hecho ejercicios teóricos para prácticas, etcétera, ha sido la gran pandemia de influencia de 1918. Una pandemia que eh, dejó unos 50 millones a 100 millones de personas muertas. Este eh, Para ponerlo, para que la gente lo entienda, eh, durante esa época estaba la Segunda Guerra Mundial, el, perdón, la Primera Guerra Mundial y hubo eh, más muertes por causa de la influenza que por la guerra. este eh, Entonces, bueno, fue una epidemia seria y, y esta luce no con la gravedad de eso, o sea, no, no estamos hablando de que se va a morir 50 millones de personas o 100 millones de personas, pero sí en términos de el, el impacto social, económico y en los sistemas de salud puede ser tan severo como como fue un poco ese tiene, Este, entonces, eh, por eso es un luce como un referente, va a ser un referente histórico.
0: Sí, y no, y que ahora mismo Carlos estaba leyendo un artículo que hasta los carteles ha afectado. Tú sabes que en México hay el, hay el llamado cartel de Tepito. El cartel de Tepito uh -huh. controla a, a, a como, no sé, como una pandilla, por así llamarlo, de, le llaman los Marco Polos. ¿Quiénes son estos tipos, los Marco Polos? Que viajan a China. Traje mercancía, muchas veces mercancía pirata, que a veces entra a México y Latinoamérica de manera ilegal. Pero ahora, ¿qué pasa? Con esta, con estos cierres de las fronteras, con la seguridad extrema que están teniendo en China y en otros otros lugares, pues estos ma llamados marcopolos. No pueden, no pueden estar viajando. Y entonces este cartel de Tepito, que es el que controla los los Polos, pues ha perdido dinero. Te digo que a través de ellos se, se, ha per se ha perdido más de 43 millones de pesos mexicanos, según ese ese reporte que leí. Pero wow. es que esto, esto es sin precedente, eh, sí, este virus. Sí, es interesante. O sea, sí, afecta a todo, porque, porque debido a
1: las medidas que se están imponiendo uh, a nivel mundial, en algunos países más que otros, pero en líneas generales a nivel mundial, sobre la actividad social, es decir, este el poder ir al trabajo, el poder eh, 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 sí, ir al trabajo, prácticamente o estar en casa, este eh, produce un trastorno enorme en la actividad económica de cada uno de los países. Y tú te pones a ver, y es que afecta todo, porque el, la realidad es que la economía está tan, tan eh, internacional a estas alturas que incluso cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, que un producto viene de la China, resulta que muchas veces si uno se pone a descomponer ese producto, en sus otros, en los subproductos que dieron cabida a esa estructura de producto en China, esos subproductos pueden venir de distintos otros países. Este, entonces, uno a veces tiene la impresión de que, bueno, un, un microchip, microchip Puede venir de la China, pero muchos de los elementos que dieron producto a, hacer, a, a construir un microchip puede venir de otros países de Asia y cualquiera que tenga un efecto lo puede afectar. Entonces, eso es lo que ocurre o, o se ha visto con los tsunamis, se ha visto y obviamente con esta epidemia tan amplia eh, se ha visto mucho más. Los Medicamentos, por ejemplo, muchísimos de los medicamentos que consumimos nosotros aquí en los Estados Unidos vienen de la China o tienen algún subproducto que es fabricado en la China. El medicamento puede ser que finalmente es fabricado aquí, pero tiene algún un componente que es fabricado en la China, y entonces, obviamente, esta epidemia causó un, ha causado un trastorno en la producción de medicamentos, etc. Entonces, impacta a todos los niveles, a todos. Por donde tú lo veas, el, todos los niveles de producción social, etcétera van a ser impactados de alguna u otra manera por esta pandemia, sin contar a ello, obviamente, con la parte médica propiamente.
0: Así es, estoy en contacto con Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo, trabaja en el Centro de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Sur de la Florida, tiene su propia página, contagion.org. Tienen que escucharlo porque aparte tiene su propio podcast, es como lo estás escuchando, es un profesional súper didáctico que entiende cómo explicar al oyente o al televidente eh, las cosas que se viven con este virus. A ver Carlos, al momento de grabar este podcast... Eh, leí un titular que decía el Rendecivir, o Rendecivir, no sé cómo pronunciarlo, que es la droga sí. que ha funcionado en dos pacientes de coronavirus y se estudia a toda velocidad en cinco ensayos en todo el mundo. ¿En qué puede beneficiar eso? ¿Qué es este medicamento? ¿Qué es el Rendecivir?
1: Sí, el Rendecivir es un medicamento antiviral, o sea, un medicamento que tiene actividad con diversos tipos de virus. Y de hecho fue producido o fue creado y empezado a ser, fue creado por la compañía Gilead aquí en los Estados Unidos. Ese medicamento originalmente se empezó a producir con la idea de que fuera utilizado para pacientes con virus de bola Y resulta que el, que el medicamento también tiene actividad en vitro, en, en, en ensayos, tiene actividad contra los, el virus de coronavirus. Entonces se ha empezado a utilizar en, en ensayos clínicos. Obviamente no sabemos a estas alturas si realmente va a funcionar o no que son necesita justamente de esos ensayos clínicos, pero se empezaron a realizar tanto en China como ahora aquí en los Estados Unidos a través de la compañía de Guillermo. Entonces, este, una vez que, que eh, terminen el ensayo, podemos saber con certeza si este medicamento hace alguna diferencia o no. Por ahora, por lo menos tenemos esa posibilidad y es que el problema con este virus es que no tenemos ninguna, ningún medicamento comprobado que funcione contra el virus 100%. Entonces tenemos que hacer los estudios para ver cuáles nos funcionan. Sí. Existen otros medicamentos que también se están empezando a utilizar. Hay unos incluso viejos. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama cloroquina, que es un medicamento típico de uso para malaria, que se cree que puede tener cierta actividad en inhibir la replicación del virus. Y entonces también lo están utilizando en China. Y así por el estilo hay otros medicamentos que se están tratando de utilizar todos para tratar de ver si podemos tener un, una terapéutica extra para tratar este
0: virus. Oye, ¿y eh, es, es en cuánto porcentaje pudiera pensarse que el calor pudiera cercenar el virus?
1: Mira, eso no lo sabemos con certeza, ¿ok? Eh, la analogía se hace porque muchos virus respiratorios, pero típicamente las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante el invierno y eso en parte tiene que ver porque circulan una cantidad de virus durante el invierno preferencialmente y eso tiene que ver con el frío y con la disminución de la humedad pero que, que es propia del invierno pero también tiene que ver con que bueno, estamos más encerrados más contacto de los unos con los otros porque estamos más enterrados y además este, hay menos actividad del aire libre entonces menos expuestos a, a, a rayos ultravioletas del sol que siempre inhibe la, la actividad de los virus entonces cuando empieza el verano eh, la actividad de estos virus eh, eh, disminuye dramáticamente hasta el punto de que este, una vez que termina el, 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 la primavera, generalmente la influenza, por ejemplo, uno de los típicos virus que pasa que hace este tipo de ciclo, te la y vuelve a aparecer durante el otoño o el invierno siguiente, cuando vuelve a empezar el frío y disminuye la humedad. Entonces se piensa que este virus, siendo un virus, y los virus de coronavirus humanos, por cierto, que son esos virus familiares de este virus, pero que siempre hemos sufrido los humanos, que causan el virus común, también son más frecuentes en el invierno. Entonces, por analogía, se piensa, bueno, a lo mejor este virus lo quinta el verano, también eh, sus cambios atmosféricos, etcétera nos ayudan a controlarlo. Sin embargo, no te podemos tener la certeza de que eso va a ser así, porque en ciertas zonas del mundo, donde ahorita están en el verano, como Australia, como Argentina, eh, como la India, como Singapur, que generalmente tienen unas temperaturas altas durante todo el periodo del año calor, eh, realmente la, el virus se ha transmitido sin mayores problemas, entonces... Oh sugiere que a lo mejor no es verdad que durante el verano eh, vaya a disminuir, pero bueno, eso será, esto es una de estas cosas como muchas otras de las cuales vamos a aprender. E igualmente, otra duda que nos queda es, si desapareciera con el verano, volverá a aparecer en el, día, en el próximo invierno, como lo hacen los otros virus respiratorios. Entonces, hay muchas incógnitas que nos veniremos descifrando a medida que esta epidemia
0: o a Así es, estoy con Carlos Torres Viera en contacto telefónico, infectólogo, epidemiólogo, ojalá lo mate eh, el calor, hermano. Tengo por ahí un clientico que yo con el que viajo a Punta Cana y le hago publicidad que no quiero que se me caiga, Carlos, imagínate. Esto afectado, de verdad. Cuando uno lo toma, eh, tú sabes, a la ligera, pero la verdad es que es preocupante. Oye, mira, ahí, ahí están hablando mucho, se han hecho virales un par de audios. El primero te lo voy a preguntar y el segundo te voy a colocar el audio de la persona uh -huh. que que anda para ir rodando, ¿no? Dicen que no están recomendando ibuprofeno a los pacientes que puedan estar contagiados con coronavirus. ¿Por, por qué están diciendo esto, Carlos?
1: Mira, esto viene de un, de un comentario ¿va bien que hizo el ministro francés, eh, que eh, habían notado que pacientes con, con, con esta infección de coronavirus y que habían utilizado ibuprofeno tuvieron unos resultados adversos. Sin embargo, no hay nada publicado hasta ahora. Eh, en la literatura científica que apoyen ese comentario que hizo este miembro del gobierno francés. Eh, eh, obviamente, eh, uno pudiera eh, presumir que hay casos eh, si el paciente está muy severamente enfermo podría tener disfunción del, del, del sistema renal y entonces, bueno, ibuprofeno es un medicamento que todo no utilizar en estas circunstancias, pero eso sería algo más eh, de de, de datos médicos propios del paciente que realmente que sea el medicamento hace a la enfermedad más severa eh, entonces bueno yo no creo que uno a estas alturas en, en mi opinión no hay data eh, que sugiera que eso es así y que uno recomendaría que no lo utilizaran o que utilizaran preferencialmente lo que ellos recomendaron que era el paracetamol
0: Ok, cuando una persona de repente le, le indique tomar ibuprofeno, ella puede decir sin alarmarse que prefiere utilizar el paracetamol, así. así lo lo puede
1: si, sí, si te funciona perfectamente, ¿me entiendes? Si te funciona, no hay ningún problema que use el paracetamol como alternativa. Pero este, hasta ahora no hay ninguna evidencia de que el ibuprofeno sea científica. Quiero decir, excepto ese comentario que nadie sabe de dónde viene, en, en base a, a, a que... Este, a qué estudios científicos se refiere claro. eh, de que realmente el no pueda causar problemas en estos pacientes pudiera ser que sea de verdad, pudiera ser que eso es algo que le han comentado los científicos franceses que han observado pero eso tú tienes que terminar de completar los estudios para poder llegar a conclusiones definitivas y luego publicarte la información de forma que la gente pueda revisarla y pueda ver si realmente se ajusta esta conclusión a la data
0: que ellos están utilizando así es y tú vives en Miami, ¿verdad Carlos? Sí, yo en Miami. Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo, está aquí en contacto aquí en este eh, show, el franjo del show, en este radio podcast. Y, a ver, Carlos, ¿tú tienes alguna explicación de por qué la gente se llevó todo el papel sanitario de los Anacales, bro? ¿Qué pasó en Miami, bro? No, ¿Por no. Qué, ¿por no qué la gente lo confunde?
1: Yo no sé, no, ha habido por ahí algunos filmes bien interesantes sobre teorías de por qué este, la gente se llevó el papel sanitario, pero realmente son sin
0: sentido, o sea, no.
1: No tiene sentido porque estacionaron
0: los papeles sanitarios. Fue algo muy <risas> gracioso, hermano, que pasó aquí durante sí. el fin de semana, ¿no?
1: Exactamente.
0: Parece no, que oye. algunos
1: están forrando papel sanitario como para evitar la
0: infección. No, no, sí, sí, fue muy gracioso. Mira, uh -huh. y, y a eso me va mi otra pregunta. Eh, el, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, uh -huh. ha pedido fabricar tapabocas artesanales. ¿Funcionan, Carlos?
1: Mira, cualquier cosa que tú coloques en tu boca, bueno, no cualquier cosa, pero a la hora, la verdad, este, originalmente, mira, el tapabocas se creó para que el cirujano no contaminara la, el campo quirúrgico. Es decir, para evitar que tus secreciones salgan de ti y contaminen a otro. No, no realmente para evitar que otro. Eh, en ese sentido, ponerte un tapaboco de tela, por ejemplo, este, pudiera funcionar sin mayor problema. Este, igualmente podría disminuir el, el, el que tú seas impactado, tu cara sea impactada este, por secreciones de alguien que te tose muy, muy cercanamente. Entonces no, no creo que ese sea el problema. Este, de, de originalmente los tapabocas, originalmente cuando se crearon, eran justamente de tela y después de, con el modernismo, etcétera, se empezaron a hacer estos tapabocas de papel, okay. pero originalmente era de tela. Entonces no, no es descabellado, este, lo que eh, lo que sí bueno te, te da a entender que, que no no eh, dada la situación que tiene Venezuela probablemente nunca no, no se estaban comprando tapabocas nuevamente etcétera y entonces los agarró un poco desprevenido toda esta epidemia y ahora no tienen cómo suplir esa esa deficiencia ¿no? Oye, entonces pero no es descabellada la idea
0: así es, estoy con Carlos Torres Viera infectólogo epidemiólogo cómo te puedes seguir la gente en redes sociales Carlos
1: Mira la gente me puede seguir, yo tengo Twitter y tengo Instagram y los dos tienen la dirección arroba cg Torre Viera.
0: Por allí lo pueden seguir preguntarle, eh, además es un tipazo, un, un caballero que se ha preparado para esto y, y, y ahora mismo eh, yo lo llamaría, estás haciendo como una labor social, Carlos, estás atendiendo a todos nosotros los comunicadores de medios para, para hablar con alguien que tiene realmente la experiencia, ¿no? Yo prefiero hacer un contacto telefónico con una persona como tú que tiene esta experiencia a buscar en internet y comenzar a leer yo mismo la información porque siento que puede ser un poco irresponsable pudiera estar diciendo algún término que yo realmente no conozco y hablando de esto de desconocer hay un audio por ahí que se hizo viral que si tú me permites Carlos lo voy a, le voy a dar play para que me, que me digas de esto tiene que ver también con los okay. lo hand sanitizer que también desaparecieron no solamente de Miami de muchos países de Latinoamérica escucha este audio y me das tu opinión soy es igual okay. que el antibacterial Ahí escuché un doctor que estaba diciendo, el antibacterial lo dice la misma palabra, bacteria, eso habla de bacteria. Eso hace efecto es cuando hay bacteria, aquí no, en este caso no es el antibacterial, hay que usarlo. Hay que usar agua y jabón, lavarse por un mínimo de 30 segundos en las manos. Entonces es como ellos dicen, el antibacterial no tiene nada, nada que ver con este virus. Ah, esto es un virus, esto no es bacteria, esto es un virus, pero la gente salió como loca a gastarse sus dos lochitas que tenían en antibacterial. Wow, esto sí me dejó impresionado y hasta pensativo. Yo dije, mire, tengo que hablar con Carlos uh, para que me explique esto, ¿cómo hago? O sea, es cierto, es un mito. ¿Quién dijo esto ahora otra vez, Carlos? Ayúdame, aclárame esta, esta duda que tengo. <risa>
1: no, mira, en la, le, eh, lo que comenta esa persona no es exacto. Primero... Eh, cuando nosotros hablamos de eh, lo que ella está llamando antibacterial, realmente es lo que nosotros llamamos alcoholes, geles de alcohol, que eh, lo utilizamos ampliamente en los hospitales, y que eh, se ha, se ha eh, comprendido que es una alternativa viable eh, al, al uso de jabón y agua. Este, es difícil lograr que la gente se lave las manos, en los hospitales incluso más. Entonces los geles alcoholados vinieron como una solución muy práctica porque no, no necesitas el agua, porque no necesitas este, el, 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 el recipiente, no necesitas nada, no necesitas papel para secarte la mano, sino que simplemente uh -huh. lo hacen. Y realmente funciona, y es verdad que funciona contra las bacterias y funciona perfectamente contra este virus. Este, hay ciertos virus, pero no este, donde sí no funcionan bien los geles alcoholados. Pero de resto, de hecho, nosotros hemos, eh, lo hemos dicho muchas veces, eh, eh, la, lo importante es la higiene de manos. Eh, sí es verdad que el jabón funciona mejor todavía, pero, pero no es cierto que estos geles alcoholados no funcionan. Y como te digo, nosotros en el hospital lo que básicamente utilizamos constantemente entre pacientes y pacientes son los geles alcoholados.
0: Ok, pero bueno, en, pero súper valiosa tu información porque ya entendemos por qué el tema del, del hand sanitario o los geles alcoholados, como tú lo llamas, evidentemente es un poco más sí. fácil de usar, ¿no? Es más sencillo para que la gente sí, se lave realmente sí, sí, sí. las manos.
1: Correcto, correcto. Y además lo puedes tener que cargar contigo, no tienes que hacer, imagínate, tú estás afuera, agarras el metro, o agarras el autobús, si te quieres lavar la manos, lo puedes utilizar perfectamente, lo puedes cargar contigo, en cambio, que tener que esperar llegar a un sitio para lavarte las manos. Entonces realmente ha sido eh, los genes de alcohol funciona y, y para este virus en particular funcionan bastante bien. Eh, hay unos virus de otro tipo de enfermedades que si sí no funcionan tan bien, y uno recomienda mejor lavarse la mano con agua jabón.
0: Oye, ¿y hay alguna explicación de por qué el coronavirus es más peligroso que, más peligroso que otras epidemias o pandemias? ¿Hay, hay alguna manera de entender por qué esto se ha hecho tan peligroso?
1: Bueno, eh, eh, hay varias cosas que influyen en por qué este virus se ha comportado así. La primera es que, como eh, este es un virus que no es normalmente de humano, es un virus que ocurre en animales, que hizo un salto, una transición a ser capaz de infectar humanos. Entonces, al hacer eso, realmente nadie en el mundo tiene inmunidad contra este virus. Nunca lo habíamos visto. Entonces, todos somos susceptibles. Este es el primer elemento crítico. Cuando tú tienes, por ejemplo, influ la influenza, como todos hemos sufrido alguna vez de influenza, hemos estado expuestos, entonces hay cierto grado de inmunidad contra la influenza. ¿sí? Cuando ocurre una nueva cepa de influenza, entonces esa inmunidad se pierde y entonces comienza a ser otro problema relativamente grave. Eso por una parte. Este, entonces, esos dos elementos hacen que esto sea explosivo. ¿Me entiendes? Porque para, para que una epidemia se dé, tú tienes que tener mucha gente susceptible. Y casi toda la gente no es susceptible porque, por ejemplo, yo tengo una vacuna o eh, o porque han sufrido la enfermedad antes entonces eso no se va a extender porque todos esos que recibieron la vacuna o que tuvieron la infección anteriormente no la van a sufrir pero aquí estamos todos los millones de personas que vivimos en el mundo susceptibles a este, a este virus entonces se puede hacer muy explosivo La otra elemento importante de este virus obviamente es que eh, resulta tener una mortalidad que a pesar de que es baja no es despreciable o sea, no es una mortalidad más alta que el de la influenza que cuando pones los números eh, eh, como dijimos anteriormente grandes entonces, te resulta una mortalidad bastante importante.
0: Claro, y hay otra de las cosas que quería conversar contigo, un poco por tu experiencia de cómo va este el desarrollo del coronavirus o el COVID-19, eh, como uno uh -huh. lo lee en las noticias. Estoy hablando con Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo, Venezolano trabaja en Miami, él ahora mismo trabaja para el Centro de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del sur de la Florida. Es más, que, que una voz más que autorizada para, para hablar de este tema. Dice que hay que estar preparado para pasos drásticos con tal de frenar la pandemia, según un experto, y, y dice que en, en especi, específico Estados Unidos tienes que estar preparado para eso. ¿Cómo ves el desarrollo? ¿Sientes que esto va a arreciar? Porque ahora mismo le llaman cuarentena, pero creo que está mal dicho porque... A la gente no le están prohibiendo salir de sus casas. Estoy hablando de la ciudad de Miami, los Estados Unidos, que desde donde producimos este radio podcast en Europa es otra cosa, pero aquí sí, en los Estados Unidos no es que te están prohibiendo no salir, ¿no?
1: Exacto cuarentena, exacto, cuarentena es un término que nosotros utilizamos cuando alguien ha sido expuesto con el virus y no ha desarrollado la enfermedad. Entonces, claro. en la ciudad de Miami hay gente que está en cuarentena como, por ejemplo, este uno de los gobernadores uno de los alcaldes que se, Suárez, que se sí, expuso, que es eso. y Suárez, entonces que se expuso, hay dos que se pusieron pero uno uno le encontraron el virus y el otro no. El que encontraron el virus está realmente en, en aislamiento, porque aislamiento es el término que nosotros utilizamos cuando alguien está infectado y puede transmitirle la infección a otro. En el caso del otro de alcalde que se expuso, pero no ha desarrollado la, la infección, entonces lo llamamos cuarentena, que es lo que dura 14 días. Entonces sí, si tenemos alguna gente en cuarentena, pero lo que se ha pedido a la gente hacer es lo que nosotros llamamos aislamiento social que es o distanciamiento social, que es básicamente eso, como este virus se transmite por contacto cercano, pero tú tienes que estar, o, o yo tengo que tocar una superficie que ha sido contaminada con el virus y después tocarme la cara, o yo tengo que estar a una cercanía de unos dos metros, es decir, unos seis pies o dos metros de la persona que está infectada para poder infectar, entonces es mantener esa distancia de esa persona entonces cuando estamos en interacciones personales tratar de mantener esa distancia las aglomeraciones por supuesto no faciliten esa distancia, entonces se sugiere no ir haciendo de aglomeración de hecho el gobierno sugirió hoy tratar de evitar reuniones donde hay más de 10 personas Así es. este, tratar de no ir al trabajo si sí puedes trabajar desde la casa la suspensión de las clases todo eso es lo que busca es que no haya contacto entre alguna persona que pudiera tener la enfermedad y transmitirla con, o con personas que no la tienen. Entonces, de esa manera, tratar de controlarla Sí.
0: Eh, Carlos, un, una persona que esté infectada con el virus, que no sabe, que quizá vaya camino uh -huh. al hospital, se montó en un Uber, tocó la puerta de ese Uber, esa persona está uh -huh. contagiada, se bajó del Uber, llegó al hospital, ¿cuánto tiempo... Si esa persona tocó, ¿es posible que haya dejado el virus allí? ¿Y cuánto tiempo más puede permanecer para que otra persona se contagie eh, claro. de esa puerta que es, una es, persona es, contagiada es,
1: tocó? Exacto. El tiempo, el tiempo es variable porque depende de muchos elementos. Depende de la característica de la superficie que tocó. Depende, o sea, por ejemplo, de la tela, de los muebles, es eh, diferente que la parte de plástico o la parte de metal. Este, eh, entonces, y depende de la, de la temperatura en ese momento, de la luz que le pegue la luz solar o no le pegue la luz solar etcétera, esta zona entonces, es variable, pero en general uno considera que en algunas superficies sobre todo en superficies lisas es decir de, 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 aluminio o, o este, acero o planas y lisas pudiera durar este, por lo menos unas 24 o 48 horas hay estudios que reportan incluso hasta 9 días en tela generalmente o en, en elementos porosos tiende a, a, a durar menos y probablemente sería en el término de unas eh, horas o, o menos de, de una hora o una hora o algo así. Entonces es variable dependiendo de qué fue lo que tocaste, de este, qué tan, si, o sea, si una persona, por ejemplo, este, tiene la enfermedad, pero yo no estornudo en un sitio, yo no toso en el carro, me lavé las manos antes de mostrarme entonces es mucho menos probable que transmita la enfermedad. Este, entonces, bueno, todos, todos estos elementos pueden eh, colaborar, porque si yo la carga, si estoy al principio de la enfermedad donde la, la descarga de virus es mucho más alta que si la de su enfermedad, también eso puede contribuir a contaminar más o menos el área donde tú estás tocando o donde estás eh, compartiendo con otras
0: personas ah, Carlos, ya para finalizar la entrevista, te agradezco mucho por tu tiempo, Carlos Torres Viera infectólogo, epidemiólogo ¿tú qué sabes de todo este tema? ¿no? es como cuando uno, yo que hago eh, radio, televisión, cuando voy al cine yo no soy un público normal porque estoy analizando todo lo que pasa o cuando escucho la radio, uh -huh. pues tampoco estoy como de público eh, disfrutando de un entretenimiento sino que siempre lo busco para el análisis Cómo vives tú estos momentos, Carlos. O sea, cuando sales a la calle, cuando te toca cruzarte con alguien, tú sales con un traje especial. Es que es increíble porque no, se... no, no. Mira, yo, yo,
1: o sea, vi, hasta ahora sigo viviendo mi vida normal. Sí, he evitado, he cancelado algunas actividades. Por ejemplo, yo tenía un congreso que tenía que ir a Francia y también tenía unas vacaciones significadas que obviamente no se cancelaron. Este. No estoy saliendo a conciertos ni nada de ese tipo de cosas, no estoy saliendo a restaurantes. Eh, tengo, trato de mantener la, el, 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 el aspecto consciente de mantener la distancia cuando hablo con otro colega o estoy en el hospital, etcétera Utilizar mi tipo de protección personal cuando estoy viendo pacientes, obviamente. Pero no no he estado como como este. Eh, eh, preocupado en excesivo, obviamente me, me preocupa, pero no en excesivo, sino simplemente hacer las cosas que uno le ha pedido al público que haga.
0: No, y hablando, ahora que dice que has, suspendido, has tenido que suspender la vacación, las vacaciones y eso, por ahí hay un meme que dice: Si te sientes mal por andar en cuarentena, imagina a esa gente que pidió sus vacaciones este mes. ¿sí? <risa> <risa> sí, sí,
1: sí, la cantidad de gente que le han cancelado vacaciones, que le han cancelado sí. congresos, que le han cancelado todas las actividades. Y, y, y algunas con, con mucho más importancia que unas vacaciones. Sí, sí correcto, este, correcto. Entonces, le ha trastornado todo. O sea, este, yo, por ejemplo, conozco gente que, que, ha, eh, que ha tenido un familiar enfermo aquí y ha tenido que viajar para acá, pero entonces está preocupado porque no sabe si los vuelos de regreso los van a cancelar en los sí, próximos días y tiene que regresar. Sí. Entonces, se trastorna. O sea, no hay duda de que esta enfermedad ha trastornado todo el aspecto social de nuestra vida día a día. Pero bueno, eh, hay que hacer lo que hay que hacer, y es eh, que, como te digo, yo siempre digo con los, los, las infecciones, o con las bacterias, con los virus, hay que tener el respeto debido, pero tampoco hay que tener el miedo excesivo, sino simplemente este, tratar de concientizar cómo enfrentarlo, seguir las instrucciones de la gente que tiene experiencia con este virus, y eh, en este caso, y bueno, nada, nada, seguir llevando la vida con lo mejor que podamos
0: así es Carlos, te agradezco por tu tiempo Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo venezolano, trabaja en el Centro de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del sur de la Florida tiene tu propia página Carlos, ¿cómo es tu página? para que la gente vaya y te visite
1: mi, mi página es www.contagium con, al final, como el latín y punto .org así es, uh. ¿y tus redes sociales? Y mis redes sociales son en, en Twitter y en, en Instagram, es arroba cg Torres Viera.
0: Agradecidísimo con Carlos con Carlos Torre Viera por ese tremendo contacto y bastante informativo. Hasta aquí el Frangio del Show Radio Podcast del día de hoy. Nos encontramos en una próxima edición de este podcast. Te busca alegrarte, entretenerte, llevarte el feeling de la radio, pero a los podcasts. Yo soy Frangio Unsech y recuerda, el que avanza en dirección de sus sueños encontrará un éxito inesperado.